0: Faça o favor de se sentar. Toda a cadeira encerra uma poética. A cadeira está para a arquitetura, assim como o poema está para a literatura. O brasileiro Eucanã Ferraz escreve assim no último número da Relâmpago. É a revista que José Mário Silva folheia agora no sofá de orelhas da rádio. Jornalista, crítico literário, escritor, passa palavra sobre palavras no blog Bibliotecário de Babel, no suplemento atual do Jornal Expresso e na revista Ler acaba de publicar Luz Indecisa, com A Memória Iluminando Poemas, e sugere que Bach é outra forma de dizer sublime. Olá José Mário Silva, bem-vindo à TSF. Traz-nos uma mão cheia de poemas, ou duas mãos cheias de poemas, palavras com vista para a música, mas também para a pintura, a fotografia, o cinema. Esta semana está a chegar às livrarias o seu novo livro de poesia, Luz Indecisa, uma edição Oceanos. Foi esse facto que orientou as suas escolhas, ou a poesia tem um lugar especial no seu cotidiano de leitor?
1: Sim, a poesia, digamos que é constante. Eu, por razões profissionais, tenho que ler uma média de dois livros por semana: uhum. <risos> é, romances, às vezes ensaio. Mas a poesia é até muitas vezes o meu, o meu, a minha face de descompressão. Acabei de ler por obrigação. Pego sempre num livro de poesia para ler um poema ou outro, e eu tento estar sempre uh, bastante atento ao que se vai publicando em Portugal, dos jovens autores, porque infelizmente há pouca divulgação da, da poesia em geral e dos jovens autores uh, ainda menos. E publica-se muito. Uh, publica-se é uh, publica menos do que já se publicou, por justamente as editoras, por causa da crise e por causa de, de, de uma série de outras razões, se calhar não tão, não tão evidentes, uh, desinvestem porque também sentem que. Os livros não são expostos nas livrarias, vendem pouco, têm pouca presença na, no, nos médias e nos jornais, sobretudo, e, portanto, é, é quase um. Uma atividade clandestina, ou pelo uhum. menos invisível. Mas também por isso eu tento, na medida do possível, ler e divulgar no meu blog, nomeadamente, os jovens autores portugueses. Uhum. Mas eu queria começar por aquilo que estou a ler neste, neste preciso momento, uhum. que, é, que é o último número da revista Relâmpago, uhum. que é, aliás, um caso notável de persistência, porque é uma revista só de poesia, só sobre temas de poesia. É editada pela Fundação Luís Miguel Nava, Exatamente.
0: poeta que deixou em testamento esse desejo de que fosse criada a Fundação para a edição de uma revista?
1: Exatamente, e tem um, uma direção rotativa entre poetas, Gastão Cruz, o Fernando Pinto Amaral e, e outros, e que já vem no número 23, o que é notável, eh, com pouquíssimos apoios e com muitas dificuldades de distribuição, mas vai sobrevivendo, muito por persistência e respeito também por essa herança do Luís Miguel Nava, por parte de quem está na fundação, e, e tem tido vários, são dois números anuais por ano muitíssimo bom, geralmente, e, e este não, não, não foge a regra, aborda o tema da poesia e artes visuais, que é um tema inesgotável, desde, o, desde a Antiguidade Clássica, quando o Horácio disse a famosa o de pintura poésis, a, a visão da poesia a, enquanto forma de pintura do mundo. A partir daí há, uma, há toda uma tradição, agora vou usar um palavrão, de ekfrástica, ou seja, de representação de outras artes na poesia. A, e as artes visuais foram sempre de, das mais desde que serviram mais de moto aos poetas. Neste número foram convidados 22
0: poetas... Importante dizer que quem, publica, quem é convidado, portanto, digamos, a direção escolhe um conjunto escolhe. de nomes e pede-lhes trabalhos, normalmente inéditos, inéditos, que é o caso, aqui é são o caso, todos, é? São
1: 22 poetas portugueses e brasileiros. brasileiros bastante, a mas... todos eles foram, foi pedido um poema... Uh, inspirado numa obra de arte, uh, quase todos pintura, mas também a escultura, a fotografia, a fotogramas de cinema, há uma imagem de satélite, por exemplo, uhum. as fontes de inspiração foram as mais diversas, e cada um escreveu um poema inédito sobre uma imagem, e depois fez um pequeno depoimento sobre uh, essa relação da poesia com as artes visuais. Curiosamente, dois dos poetas não escolheram imagem nenhuma, o que também é um, um, um statement, uma afirmação. Uhum. O número é... É muito interessante porque mostra, de facto, a, a diversidade imensa de, de abordagens possíveis a, a esta relação. Eu, eu vou fazer um, um bocadinho um sacrilégio, que é ler um poema que é inspirado por um quadro que os ouvintes, evidentemente, não vão ver, uhum. mas acho que podem imaginar. É um quadro do Francis Bacon. É um nome relativamente conhecido. Conhecido e, e, e as pessoas lembrar-se-ão, portanto, são dois homens deitados numa cama, com a cara completamente distorcida. O nome é, é... Two Figures? Two Figures, exatamente. Uhum. Dois, dois corpos nus. E, portanto, a partir deste quadro, o poeta brasileiro Ronaldo Polito Aliás, no, depois no depoimento diz que nunca fez uh, poemas a partir de, de obras de arte.
0: Foi uma experiência inédita
1: Inédita, para ele. nem nunca fez por encomenda. Portanto, <risos> é, digamos, uma coisa uh, que ele faz pela primeira vez. Mas eu acho que o poema é, é muito forte e, e vou ler. Uh, espero que gostem e que também se sintam, se sintam motivados a, a conhecer o resto dos outros poemas. Para a boca, os dentes, o arco do torso e do meio das coxas. E de novo os dentes gemido ou riso e ódio poder dizer ou morder, arfando luz de tula entre dois peitos escorrendo, pés de prata no leito a tratar, celebrar contra o borrão de fora, adentro e revirar um corpo, cruzado num salto jorro, abraço de pluma, chumbo matar, amar, testemunhos, liquefação em cada milímetro de domínio, cada roçar em desatino, vendas de névoas, membro a membro. Iguais, no arrepio, risco. Desfigurado, aqui, o que passou e virá. O um poema do uh, brasileiro... Ronaldo
0: Polito a partir uh, do olhar que lançou sobre um quadro de, a reprodução de um quadro de Francis Bacon, um exemplo uh, do que é possível encontrar nesta revista Relâmpago, número 23, primeira proposta de José Mário Silva, uma leitura que está a fazer justamente por estes dias. Uh, entramos assim pelo mundo, pelas suas propostas de poesia. 100% poéticas. 100% poéticas desta vez. Agora, uh, levando-nos para um autor já com bastante obra publicada, embora ainda relativamente jovem. Nasceu uh, no mesmo ano do que eu. Exatamente, 72. portanto tem 37 <risos> anos. 37 anos estamos a falar de Manuel Freitas Livre é este
1: Freitas. é um dos mais recentes é um dos mais recentes foi editado em outubro Juque Box 2 pelo Teatro de Vila Real que é, um, é uma instituição que tem feito tem uma coleção de poesia portuguesa contemporânea e tem de certa forma lutado contra aquele problema que eu, que eu referi há pouco da, da, do quase deserto editorial da poesia e sobretudo são só só publica jovens autores portugueses os chamados novíssimos, embora alguns desses novíssimos já tenham 40 e tal anos. Uhum. No caso do Manuel de Freitas, eu escolhi um poema deste, deste, deste livro e dizer disco e não era completamente errado, uhum. porque ele parte... Está cheio de música, Luís. Está cheio de música. Todos os poemas partem de um, de um artista, de um músico, de um cantor, de um compositor, que ele provavelmente terá ouvido, não explica, fica para o leitor a, a imaginar qual terá sido exatamente a raiz do poema, mas faz, no fundo, um exercício semelhante ao, ao da revista Relâmpago, ou seja, perante, neste caso, um artista, um músico, que ele assistiu, provavelmente, em alguns casos assistiu a concertos ao vivo, é nesse, nessa música que ele vai buscar o princípio do poema. Uh, há outros autores portugueses que também já fizeram coisas parecidas, mas ele, ele consegue aqui, uh, por exemplo, e a música também está muito presente no, nos livros todos dele, uh, uh -huh. em quase todas há, há referências ao, ao, ao Johann Sebastian Bach, e foi justamente a pensar no, no Bach que eu li este poema sobre Gustavo Leonardo. Não sei se era Bach que ele estava a tocar neste concerto de 2005, mas eu imagino que fosse. Uh, uh, tenho vários discos de, de Gustavo Leonardo a tocar Bach. E ao ler ao ler este poema foi barro que, que me veio à memória, aliás, se calhar depois podemos até ouvir um, um pouco de de barro tocado por Gustavo Leonard. Vamos poder fazer isso seguramente. Gustavo Leonard 2005. Às vezes, por breves instantes, a beleza habita sobre a terra, tão urgente e impronunciável como o rosto em trompe-l'oeil na abóbada da igreja de São Roque. Com isto Estarei talvez a fazer a mesma triste figura da rapariga espanhola que ao meu lado rabiscava poemas dialéticos, argumentos e contra-argumentos, velozmente incinerados pela fundamentação física do gênio. Nós, poetas, só escrevemos disparates. A beleza, dizia eu, mas os meus pés, o seu indiscutível peso sobre a terra, coincidiam com o mármore da sepultura número 44. Dois terços de paixão outro de pó. E aquele homem ajudava-nos a morrer melhor.
0: Poema de Manuel de Freitas, do livro Jukebox 2, uma edição do Teatro de Vila Real. O poema Gustavo Leonardo, remeter-nos para o maestro e intérprete holandês. De quem podemos ouvir, por exemplo, é uma escolha sua de que gosta particularmente? Uma eu passagem da de... Tocata
1: eu número diria que eu gosto de tudo do que Barre escreveu. Acho que é dos poucos compositores que foi sempre, 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 sempre genial. Mas dentro de todo tudo o que é genial na, na obra para a tecla de, de Barre, a Alemande, da partida número 4, enche-me as medidas de uma maneira, é, eu acho que é a maior, é, é a maior aproximação ao sublime, é, ou uma das maiores aproximações ao sublime que, que eu alguma vez ouvi.
0: Um andamento da Tocata número 4, de Bach, interpretado por Gustavo Leonardo, escolha de José Mário Silva, cronista, jornalista, escritor, crítico literário, bloguista, bibliotecário. Ele é hoje convidado de Lido e Relido e está a propor-nos poesia, poesia em diálogo com as artes, com a música e agora poesia de gente nova, nomes novos de poesia, gente
1: com 30, 40 anos no máximo. Que Até propostas menos. são essas? Até menos. Até menos. Eu estava a referir-me aos novíssimos há um bocadinho. Não sei como é que se chamarem eles. São mais do que novíssimos. São, são três, vou falar de três autores que para mim foram revelações recentes. Vou começar pelo Miguel Manso, que foi o que, o que me impressionou mais. É um rapaz que surgiu literalmente do nada. Ou seja, não, não escrevia em jornais, nem escreveu alguns blogs, mas não especificamente sobre, poesia, sobre poesia e de repente publicou um primeiro livro Contra a Manhã Burra, em maio de 2008, e depois este de que vou falar, Quando Escreve uma edição o primeiro era edição de autor e este segundo uma edição de trama da Livraria Trama, Lisboa. de Lisboa e ele, ele nasceu os dados biográficos são mínimos ele nasceu em, em Santarém em 1979 portanto ainda não fez 30 anos e é um, é um autor muito singular, porque começa com dois livros de uma maturidade e, de um, e já de um, de um controle de, de, das capacidades expressivas que é raro encontrar em, eu diria, em alguns poetas mais velhos, quanto mais num estreante, e ele escreve com muita desenvoltura, com uma uma sintaxe segura com, e com uma, uma noção da prosódia e do equilíbrio e da arquitetura do poema absolutamente notáveis. Um, e sobretudo escreve também em registros muito diferentes tanto irónicos, alguns sarcásticos, muito melancólicos no, noutros casos, às vezes com explosões de lirismo. Tem um poema lindíssimo de, de amor e de amor e de, dedicado a, uma, a, uma, a o que ele pensava que ia ser a sua amada. Ele, aliás com muita graça, numa apresentação disso, pública, disse que escreveu estes dois livros como declarações de amor Mas que infelizmente não chegaram tempo. Nos... Ou, ou, ou então não foram suficientes Pronto, não atingiram estes... Um estes tempos são cruéis Para a hum. poesia para os poetas E para o lirismo em geral hum. E eu vou ler um, um, um dos poemas Que, que de, de, logo, é provocatório Logo no título Intitulado o Prec em 2008 O Deus silêncio Ostenta as inumeráveis águas Nesta apertada livraria de Lisboa Também ainda O primeiro título poesia, de Manuel António Pina em ano de revolução que nesse tempo eram mesmo a sério as revoluções e podíamos acrescentar-lhes pela rua o nosso carme as madrugadas flores agora um amigo diz-me esta revolução não dá um passo concedo, mas não desisto incorro em certos delicados atos de guerrilha por exemplo, deixo poemas em cafés ou em pequenas livrarias que ainda apoiam em segredo esta causa revolucionária depois, manda as coordenadas sigilosas à amada, que no dia seguinte, quase sempre pela tarde, os vai buscar. É, para além do, do, do fino humor e ironia, ainda é, por cima dialogando com a memória do 25 de Abril que aconteceu 5 cinco anos, cinco anos antes dele nascer eu gosto-me destes delicados atos de guerrilha eu depois em conversa com ele às vezes o privilégio de ser jornalista e crítica é depois conhecer também os autores ele disse-me que não é, não é invenção ele fazia mesmo isto, espalhava os, os poemas e depois, na altura amada recolhia-os no dia seguinte não sei se por pudor se por querer os poemas só para ela Os atos poéticos e as palavras de
0: Manso. De Miguel Manso, uh, um livro Quando Escreve Descalça-se, de edição Trama. Trama, mais uma uh, proposta um, de um, um outro jovem, um outro jovem
1: uh, autor, também nascido em 79, mas nas Caldas da Rainha, curiosamente, os dois fora de Lisboa, um em Santarém outro nas Caldas da Rainha, é Joel Henriques, que se estreou uh, em 2007 com o um livro O Fio da Voz. Que teve logo uma, uma boa recepção crítica e o ano passado publicou a Claridade na editora Casa do Sul uh, infelizmente estes títulos não são fáceis de encontrar nas livrarias, mas eu acho que vale a pena perguntar e se não houver encomendar. Uh, mas revela uma coisa, que há edição descentralizada a ah, aposta sim, sim. fora das grandes cidades. E fora, e fora também das grandes editoras, ou seja, o facto de não se publicar um, um estreante ou um quase estreante numa grande editora não, não, não quer dizer que, se, que todas as portas estejam fechadas. E este autor é muito diferente do, do Miguel Manso é uma escrita muito mais contida muito sóbria, muito depurada e com uma busca permanente de sentido na, nas mínimas eh, paisagens e coisas do mundo que, que rodeia o, o, poeta, o sujeito poético vou ler um poema intitulado Construção se falar de uma cidade a cidade estará por construir mas se falar do amor Algo surge quase completo. O instante torna-se presente. Nada permanece distante. Adquire nova forma sobre os rios tranquilos. Quando aprofundo, as pedras do sentido ficam nítidas. Sobressaem da paisagem vazia. A poesia não é um esforço vão. E nenhuma palavra está perdida. Joel Henrique, a claridade. Curiosamente estes dois versos finais a poesia não é um esforço vão e nenhuma palavra está perdida manifesta uma fé na, no poder ou na capacidade da poesia que eh, é diametralmente oposta à de Miguel Mansa ou à de Manuel de Freitas que sistematicamente nos seus poemas por um lado, fazem uma sabotagem dos seus próprios poemas. Há uma sequência muito interessante no livro do Miguel Manso em que ele termina um poema com a palavra morte e no poema seguinte diz que é uma infantilidade ou um ato juvenil terminar um poema com a palavra morte. Portanto, há sempre uma constante autoironia e uma autodesconstrução da poesia e uma desconfiança em relação à poesia, ao poder da poesia.
0: Não quero antecipar o seu livro, situa-se mais próximo de quê? Na fé, na poesia ou desconfiança? Desconfiança em relação ao
1: poder que ela eu, tem. Desconfiança aqui não é no mau sentido, ou seja, é, é a noção de que por muito que o poeta se aproxime de algo que seja sublime, isso não, não vai mudar o mundo. Essa fé romântica de que o poeta, diante da natureza ou diante dos outros homens, tem um poder transfigurador e sobretudo se virmos como é que é o mundo hoje, desaba eu estou mais perto da desconfiança
0: Antes de irmos ao seu livro, uma outra proposta de um jovem poeta do princípio, Pedro Braga Falcão uma edição cotovia curiosamente neste caso, um poeta que é também um músico, um intérprete
1: é, é, muito curioso o caso do Pedro Braga Falcão este livro acabou mesmo agora de sair, deve estar a chegar às livrarias e é, 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 um, é um rapaz que, que nasceu em 1981 ainda mais novo do que os outros e que de facto aqui, já temos falado da relação da, da poesia com as artes visuais e com a música, aqui essa relação é elevada ao extremo, porque ele fez o mestrado em estudos clássicos em literatura latina, aliás ele traduziu, foi ele que fez a tradução que foi publicada o ano passado em 2008 das, das Odes do Horácio, também pela Cotovia também pela Cotovia e é, aliás é professor também na Universidade Católica, mas é licenciado na escola, pela Escola Superior de Música de Lisboa, é instrumentista toca uh, viola d'arco na orquestra de câmara portuguesa. Uhum. Portanto, é alguém que também está entre, entre os dois mundos, entre a, a literatura e a música. E a
0: música também,
1: também está na poesia dele? Também está livro, de uma fico? forma bastante subtil. Não, não há algumas referências, inclusive até a, a instrumentos musicais, mas este livro é um livro de estreia, mas é um livro corajoso, porque reúne três, três livros. Portanto, ele podia publicar publicado três livros em separado, não, juntou-os. Um primeiro muito uh, ainda de experimentação, diria, quase juvenil, mas muito marcado pelo classicismo e pelas referências mitológicas gregas e com um folgo que se vê que ele, que ele foi buscar aos poetas uh, latinos que, que estudou. E depois um segundo que tem como titular Arte da Fuga, que e aí sim já é, é mais claramente uh, musical. E um terceiro chamado, uh, intitulado O Monólogo de Cassandra. Mas uh, ele circula claramente o pelo mundo universo clássico está, o mundo clássico. Está muito clássico. A própria métrica, a própria escrita é absolutamente clássica, o que num autor tão novo uh, e, e contemporâneo provoca um efeito muito, muito interessante. Porque não é habitual. E hum. não é nada habitual e é completamente. Uh, Digamos, uh, a contracorrente dos outros, dos outros dois que eu citei e da maior parte dos uh, jovens poetas portugueses. Eu vou ler um poema do livro II, uh, o tal que se intitula Arte Fuga. Arte da Fuga, e que começa assim. Prémios, honras, o desespero de quem se acha intrigado com o mundo. Fazem-se fugas, até contraponto. Amantes e cenas confusas, mas a música perde-se no acento das palavras. E agora que a floresta é vaga, torna-se bosque na impressão da flor. Sem guardas, sem sintra, sem universo que não fôlego de um ser rastejante. As cobras vieram aqui, silvantes, enrajadas de ar puro. Arrastaram-se em ciclos e foram conquistando, foram mudando o vento e tiveram uma missão. Agora caem como chuva. E os guias de Cachimbo, Fumam industrialmente a brisa com que foram meninos, sem nunca o saberem.
0: Versos de Pedro Braga Falcão, do livro Do Princípio, uma edição recente da Cotovia, uma proposta de José Mário Silva, crítico literário, poeta, hoje convidado do livro e relido, na semana justamente em que está a chegar às livrarias o seu uh, segundo livro de uh, poemas, uh, Luz Indecisa. Eu regressava aqui à, à revista Relâmpago, por onde começámos a conversa, para lembrar aqui umas palavras do Luís Quintais, num dos textos, ele diz o tema da poesia é a poesia. Bom, tendo isto, este conselho presente, ou esta ideia presente, ainda assim
1: arrisco a perguntar-lhe sobre o que é que faz incidir esta sua luz indecisa. Como explico logo no, no primeiro dos poemas um, deste livro, a luz indecisa é a memória. E a primeira parte, do eu diria que este livro tem dois tempos. O primeiro tempo, eh, que corresponde à primeira parte do livro, que se intitula Anos 80, é uma revisitação da minha infância e da minha adolescência. E o primeiro poema, eh, que aliás é muito pequenino, posso, posso ler, porque é de certa forma um, o programa do, do livro, e sobretudo essa primeira parte, diz A memória, luz indecisa, ignora ainda o que deve iluminar. E esta questão sempre me fascinou. Porquê é que nos lembramos de umas coisas e não de outras? Ah, algumas são óbvias, houve um trauma qualquer, um acidente, uma morte, ah, essas são fáceis de compreender. Mas as coisas banais do dia a dia, porquê é que nos lembramos de umas e não nos lembramos de outras? O que é que faz com que uma memória perdure? foi à procura dessas memórias que perduraram que eu fui na primeira parte do livro e às vezes surpreendendo-me porque eh, a memória aliás como o Proust também percebeu é um mecanismo fascinante e traiçoeiro porque quando nos embrenhamos na recordação eh, somos levados para caminhos indesperados ou seja, ela ganha vontade própria e leva-nos para, para paisagens, para lugares que julgávamos perdidos para sempre e que de repente se iluminam uhum. eh, se acendem Uh, e foi à procura desses momentos que eu fui. O segundo tempo, que corresponde à segunda e terceira parte do livro, não tem a ver propriamente com a memória, embora a memória esteja sempre sempre lá, porque um poeta quando escreve está 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 a lembrar, mesmo mesmo que seja uma coisa que aconteceu ontem ou há bocado. Não uh, pode sair fora da sua história, digamos assim. Exatamente, pode, e olha de fora. Uhum. Uh, e isso já é um, um movimento que corresponde a um movimento da memória, olhar para outra coisa que já é passado essa segunda e a terceira parte correspondem mais a observações do cotidiano pequenos episódios que, de alguma forma uns são muito prosaicos são pequenos apontamentos uh, do cotidiano que estão quase mais no território da prosa ou da ficção do que propriamente da poesia mas há, há, ou espero que exista lá qualquer coisa um efeito verbal, uma palavra dissonante que transformam aquele pequeno texto em poesia uh, e outros são Uh, se quisermos uh, não da forma como algumas pessoas procuram o tal sublime, mas são exercícios uh, de procurar um sentido ou outro para as coisas que nos aproxime, se não do sublime, pelo menos da ideia de beleza.
0: E há também música, nesta há também, luz também música,
1: exatamente há também música uh, e já agora eu vou ler um poema e, e conto brevemente a, a história porque uh, um... Eu acho que eu, enquanto leitor de poesia, às vezes fico com vontade de saber como é que nasceu aquele poema. E nem sempre sabemos, nem sempre se calhar devemos saber. Essa é uma uh... questão interessante. <risos> nem sempre se adianta saber. se é vantajoso não é? Neste caso, não há nenhum segredo especial e eu posso partilhar. O poema intitula -se... não sei, eu não sei alemão, portanto não sei se vou pronunciar bem, mas é o nome, o título de uma cantata do do Bach, do Johann Sebastian Bach, que é Ich habe genug, BWV 82 e uh, eu dedico o poema ao meu irmão uh, Manel, Manuel, uh, porque justamente uh, a descoberta deste desta cantata foi feita com ele uh, finais de 80, provavelmente princípios dos anos 90 um dia comprámos o disco curioso era uma, uma edição antiga da EMI de clássicos da EMI com um, um barítono de que nunca tínhamos ouvido falar o Hans Otar e de repente pusemos o disco no, no, no aparelho de, de CD e ficámos os dois completamente estarrecidos. E, e raras vezes na vida uh, senti mais uma vez aquela aproximação ao sublime. Uh, e ficámos os dois num estado verdadeiramente de êxtase, de epifania. Partilhando e é, isso, não é? Partilhando esse momento maravilhoso de, de repente. Como é que eu nunca tinha ouvido isto? Como é que é e como é que é possível fazer uma música tão extraordinária, tão bela como esta?
0: E já vamos ouvi-la, mas antes o poema que, uh, no fundo, segue... O poema uh... não é,
1: obviamente, sobre esse momento, mas é sobre, uh, se calhar, o estado em que fiquei naquele momento e fico sempre que ouço esta composição. Ishaba Ganuk BWV 82, para o Manel. Não é uma questão de lógica. O milagre está muito para além da pauta a lenta melodia do oboé desenhando uma arquitetura aérea. Agora vejo a poeira suspensa na luz, o apogeu do outono numa cidade que se recusou a ser minha, as armas serenas da tristeza. A voz de Hans Otter tão escura, tão funda, tão resignada, traz-me ainda uma capitulação feliz. Um poema de José Mário Silva,
0: nosso convidado hoje de Lido e Relido Um poema do livro Luz Indecisa Edição Oceanos Que acaba de chegar Ainda está quente Está a chegar às livrarias esta semana Um poema a remetermos para a música Com que vamos fechar esta conversa Zé Mario Silva, obrigado pela visita E pela partilha deste uh, prazer da leitura No caso, uh, o prazer da poesia Fechamos então com a uh, barre Uma cantata com a voz de Hans Oter